0: Milhões e milhões de dólares fazem parte do dia-a-dia -dia de Francisco Pereira. Nesta entrevista à RDP África, o engenheiro moçambicano que dirige o gabinete de reconstrução pós-ciclonas Idai e Kenneth identifica desafios e dificuldades, ambos agravados, reconhece, pelos ataques em Cabo Delgado e também pela pandemia de Covid-19 no país e no mundo. Confessa a preocupação com os largos milhares de homens Mulheres e crianças que sofrem e precisam de ajuda urgente e garante que a transparência na gestão dos recursos financeiros é um objetivo maior. Começou por liderar uma equipa para recuperar o centro do país, mas recentemente esta ação foi também alargada ao norte.
1: Bom, de facto o gabinete não tem só o Ciclone Day, mas também o Kenneth, que foi... Uh, o primeiro foi em março de 2019 e o segundo foi em abril então decidiu apesar de já ter sido criado o gabinete uh, decidiu-se estender o âmbito do gabinete a, também a, 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 aos estragos provocados pelo ciclone que é era em Cabo de e Nampula bom, entretanto uh, só para fazer um resumo rápido, entretanto organizou-se uh, a conferência de doadores e, com base no levantamento que tinha sido feito, apoiados pelo Banco Mundial, Banco Africano, a União Europeia e o, e o PNUD, apresentamos as necessidades de 3,2 mil milhões de dólares, recolhemos as contribuições, eh, anotamos as contribuições de eh, 1,4 mil milhões, eh, algumas foram, por um pouco mais, mas foram diretamente injeções como o FMI, ao Orçamento do Estado, portanto, não contam para a nossa recuperação e outras foram para uma resposta humanitária. Bom, destes 1.4 mil milhões de dólares foram anunciados, praticamente cerca de metade estão transformados em acordos de financiamento, quer dizer, já com a definição de mecanismos de entrega, prazos, etc. Em 2019 foi possível fazer um programa de recuperação, de estradas, de águas, de, de energia, uh, também de distribuição de sementes e insumos agrícolas às uh, uh, populações afetadas, uh, num total de 236 uh, milhões de dólares. Uh, foi, digamos, o a principal a, a contribuição veio do Banco Mundial, que fez um financiamento de a, cerca de 65 milhões de dólares do bolo geral que é que eles querem financiar na ordem dos 500 milhões a, e, e, foi, e, e são esses aspectos que foram feitos. É evidente que, como disse, a, a, o que acontece é que são vários ministérios que têm a responsabilidade de executar os seus projetos e são vários doadores. É preciso fazer uma combinação uh, a melhor possível entre as necessidades e a, e a capacidade do, do, de todos os, o, as agências de implementação, digamos, uh, e uh, o, os os, uh, os interesses dos diversos parceiros, que nem sempre são, são compatíveis. Bom, uh, entretanto, tínhamos definido que para 2020 uh, deveria ser o mesmo valor, portanto, na ordem dos 230 milhões de dólares, uh, mas uh, aqui entrou uma nova uma nova questão, que é comum a, a, a todo mundo, que é o Covid-19, que também trouxe problemas, porque, bom, as empresas têm menos pessoal, uh, depois muitas das instituições internacionais têm os seus escritórios fechados, embora os funcionários estejam espalhados aí pelo mundo, e fazer umas videoconferências, que não é a mesma coisa, porque as pessoas não são todas reunidas no mesmo local. Uh, e, e também, uh, de facto, os próprios ministérios uh, que têm que se sujeitar à, à, à disciplina da rotatividade, nem todos os trabalhadores podem estar ao mesmo tempo para, para haver uma certa distância física entre as pessoas, uh, também resultou que uh, a resposta às necessidades da gestão dos projetos é menor. Então, tudo isso junto obrigou-nos a, a fazer uma, a, uma alteração do plano e dos 230 milhões de dólares a, tiramos, tivemos que reduzir 90, cerca de 90 milhões de dólares, que passando o plano até ao final do ano a ser a, 144 milhões de dólares dos quais, no primeiro semestre, fizemos praticamente 40. Então, nós temos o desafio de, de contabilizar até ao final do ano, pelo menos mais 100 milhões de dólares, milhões de, dólares de investimento. Então, este é assim, em termos globais, são assim os números que nós temos e, e, os, e alguns dos constrangimentos que agora aparecem, nomeadamente, resultantes da, da situação da pandemia do Covid-19.
0: É claro que são, são milhões, mas que vão ser, como disse, divididos ao longo dos próximos anos, apesar de a vida ser vivida ao momento, não é? E com outros, outros constrangimentos é o, também.
1: É o grande problema, é que as necessidades são imediatas, mas as disponibilidades não são. E esse é o grande problema, digamos, para dar um exemplo, nós tínhamos uma necessidade de, para atender eh, minimamente à situação das pessoas mais carentes da habitação, que, que, são, que são habitações precárias, etc. Houve uma destruição total ou parcial de 300 mil unidades em, na zona centro e na zona norte. Estamos a falar de sete províncias que foram afetadas. E, e o que acontece é que, bom, esses, essas as mil unidades foram avaliadas por, por, uma, por, por aquele grupo inicial uh, que incluía alguns parceiros por uh, 600 milhões de dólares. Nós só conseguimos até agora uh, ter uma, um compromisso de 100 milhões de dólares. Portanto, uh, significa que uh, estamos um pouco mais de 10%. Uh, então, fica, vai ficar ainda nesta fase muita gente de fora de, de, das possibilidades de recuperação. É evidente que as pessoas com o próprio esforço já estão a fazer alguma coisa, mas este é o grande problema que se, que se repete, que nós temos um programa que o gabinete está a fazer com, com o Banco Mundial que é o apoio ao setor privado. Uh, temos algumas linhas de crédito, não é muita coisa, são 15 milhões de dólares e temos uh, uma subvenção de 5 milhões para as empresas pequenas e micro. Mas naturalmente são muito mais as necessidades. Então torna-se sempre aqui o eterno problema de fazer critérios que podem ser do ponto de vista técnico e até político compreensíveis, mas do ponto de vista social uh, das pessoas que estão à espera quer sejam pequenos empresários ou quer sejam pessoas individuais que perderam os seus bens, é sempre um drama e sempre sentimos essa, essa, esse problema que, que de imediato não, não conseguimos resolver, nós também não tínhamos a ideia de que seria possível resolver tudo. Mas, mas também mas acabamos por entrar na realidade e só temos praticamente um pouco mais de um terço da cobertura das necessidades.
0: É, mas está garantido que ao longo dos próximos anos esse apoio vai chegar ou, ou nem sequer isso? Há o compromisso, mas não, não quer dizer que essas verbas sejam efetivamente uh, disponibilizadas, não é?
1: Não, aquilo que foi prometido nós não, não, não largamos os que promoteram. Uh, estamos sempre, sempre com eles, atrás deles, mas uh, de facto mesmo os que o prometeram, ainda não tomaram uma decisão mais concreta de, de, de dizer, bom, vamos sentar e ver, o, porque entretanto aparece isto e de outras velocidades. Agora, é nosso papel como Gabinete de Reconstrução, aliás é uma das tarefas que tem no nosso decreto de criação, é de procurar novos financiamentos, procurar e mobilizar novos apoios. Uh, por isso uh, vamos desenvolver porque de facto uh, é muitas, são muitas necessidades embora se as pessoas que viram a situação na altura e agora chegou à beira não, não imaginam que houve um desastre de daquela dimensão já muita coisa se fez e na, na parte das estradas, da energia uh, do gastamento de água uh, por exemplo, dar um pequeno exemplo, todos os hotéis estão a funcionar, os restaurantes também já estão todos a funcionar. Ou digamos, a vida, de uma certa maneira, parece, parece uh, que está normal. Quem sofreu mais e continua a sofrer, aliás, infelizmente, como em muitos outros cenários, são as populações mais carentes. Porque, primeiro, são em grande número e segundo é um processo porque. Para atingirmos as casas, nós temos que fazer, e porque só temos uh, muito pouco dinheiro para as necessidades, temos que fazer um inquérito para selecionar uh, aquelas... O inquérito tem que ser porta a porta para verificar casa a casa como é, como é que está a situação. Vamos fazer uma recuperação com base no próprio proprietário, através de e de apoios técnicos, para, porque uh, as casas são precárias, não dá para meter empreiteiros, digamos. Então, isso é um processo muito complexo, vamos utilizar algumas ONGs para nos apoiar neste processo, de distribuição de materiais, contratação de mão de obra para ajudar a, a família a fazer a casa, mas é um processo realmente complexo, muito, digamos, de facto é um grande desafio, mas é complicado.
0: Uh, e depois com esse compromisso penso que terá sido assumido de uh, avançar para estruturas mais resilientes, uma vez que é uma zona uh, que continuará a ser afetada por, uh, por estas calamidades.
1: Sim, sim. Uh, aliás, a nossa a sigla do nosso gabinete é por uma reconstrução rápida, resiliente e abrangente. Bom, isso é a nossa visão do processo. Uh, uh, é um dos aspectos, porque ninguém nos perdoaria, nem nós próprios, se depois de investir, ainda que sejam recursos menos desnecessários, haver problemas com, a próxima, com as próximas épocas de chuvas e as casas ou os edifícios, etc., que vamos recuperar, uh, possam outra vez sofrer isso. Não é aceitável, portanto, nós não, uh, há muitas outras uh, recuperações até de ONGs que nós temos, bom, nós não calcionamos esse tipo de solução eh, que é feita com pouco recurso porque não nos dá garantias. Nós que representamos o Estado eh, temos que fazer as coisas com, com, com resiliência de tal maneira que eh, já temos alguns códigos eh, construtivos que fundamentalmente na problemática das coberturas e da sua fixação às estruturas de suporte e às paredes. Uh, foi por aí onde houve um grande desastre, porque depois da cobertura ter voado, claro que a água entrou e os ventos e fez o resto do serviço. Uh, temos que ter, também ter cuidado dos materiais, detectamos que muitas das coberturas tinham, ou a maioria, uh, tinham chapas de zinco, mas com espessuras inferiores àquilo que a própria lei prescreve. Vamos tentar que isso nunca aconteça mais. Enfim, mas o ponto de vista é, de facto, assegurar que as construções sejam resilientes e resistam de uma maneira melhor, não digo que depende da dimensão do, 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 dos eventos climáticos, mas que, não, não, que resistam de uma forma melhor às IDPFs.
0: Uh, Senhor Engenheiro, uh, no que diz respeito a, a Sofala, uh, como, como disse, o trabalho vai avançando, mas como é que está a situação de Cabo Delgado, uma vez que uh, várias localidades estão uh, a sofrer ataques, há um movimento muito grande de milhares de deslocados, uh, como é que o gabinete pode também, de alguma forma, uh, estar presente nesta, nesta província mais a norte?
1: Em relação à, à situação do Cabo Algar, nós temos essa solução específica que referiu. Uh, alguns dos objetivos que nós tínhamos, como uma comida que sanga, neste momento, uh, bom, não há condições para entrarmos de repente a fazer, uh, enquanto não, não houver maior estabilidade. Estamos a, vamos trabalhar na Ilha do IBO, que era um mundo dos outros pontos, uh, mas vamos na medida do possível, em coordenação com os órgãos locais, uh, apoiar uh, até fisicamente, uh, com unidades uh, habitacionais, mesmo que sejam relativamente provisórias, as famílias que saíram dos seus locais de origem e vieram parar mais próximos da cidade de Pema. De qualquer maneira, estão, vamos ver se minimizamos o sofrimento quer sejam com, com, com algumas tendas ou também com unidades habitacionais e alguns meios de subsistência para assegurar uh, a sua sobrevivência. Uh, vamos fazer isso uh, sempre com o cuidado de, bom, de não criarmos a, a, a ideia de que não vale a pena regressar. Uh, vale a pena regressar, bom, mas desde que haja condições de segurança. Uh, ali aí não temos uh, uh, muitas alternativas eles temos é que uh, onde está a população porque naqueles sítios inicialmente que tínhamos uh, tornado como objetivo a maior parte das pessoas já não está lá uh, e portanto não tem sentido irmos para lá também porque os, os beneficiários estão fora estão fora uh, dos sítios e vão vão chegar, vão, vieram mais para baixo. Então, é, a, a nossa abordagem é feita com, com, com algum cuidado, é, sempre em coordenação com as autoridades locais, que nos vão indicando onde é o sítio onde já fizemos alguma coisa, em termos até é, da recuperação da habitação, nas ambitações é, metus e outros sítios mais próximos da PEMBA, onde a situação está sob controle. Esperemos que a estabilidade venha uh, durante este ano e que eventualmente no próximo ano possamos trabalhar.
0: Então já estão a trabalhar em conjunto com as autoridades locais e também com sim, parceiros sim, uh, no quadro daquele apoio que foi agora também anunciado?
1: Sim. Exatamente. Nós até já montamos a nossa delegação chamada Delegação a Coordenação da Região Norte porque abrange Cabo de e Gão temos lá uh, uma equipe técnica uh, e já levamos lá Alguns parceiros, nomeadamente o PNUD, uh, temos tido muitas conversas com o Governo da Itália, que tem um, um, um financiamento para, para a Ilha do Ibo. Uh, estamos, para, estamos a aproveitar para fazermos nesta fase intensificar os estudos, os projetos. Uh, porque entre eles, por exemplo, estamos já, temos já o compromisso do Banco Mundial a apoiar a construção de um CAIS na Ilha do Ibo, porque ali uh, há a influência das marés e torna muito difícil a reconstrução, à medida que quando há maré vazia é difícil chegar aí. Então, com um caixa de uh, que pudesse uh, uma espécie de um cais flutuante, que baixa e sobe em função das marés, nós podemos aproveitar mais tempo de transporte e de entrega de materiais. Então, isso estamos a, a fazer os projetos, Uh, também estamos a fazer uma avaliação uh, de que podemos fazer em termos de habitação de alguns sítios uh, e, digamos, naturalmente, com uma dimensão muito mais pequena. Ah, fizemos distribuição do nosso programa também entre a distribuição de sementes uh, da agricultura, insumos agrícolas, até algum equipamento com enxadas, etc, etc. Uh, isso é possível fazer mesmo às pessoas fora dos locais, porque as pessoas têm que produzir e têm que também lutar pelo seu autossustento. Aquilo que podemos fazer, estamos a fazer, mas naturalmente com algumas limitações derivadas de... de ali, aquela população é uma população quase mártir, porque apanhou o ciclone no ano passado, depois a insurgência e agora o Covid. Então, não há... Já não, não precisam mais data como se a dizer. O mal todo está, existe lá, e, e, mas nós não podemos abandonar as pessoas e temos que, naquilo que seja, que seja possível, uh, não vamos ter que fazer.
0: Uma última questão, Sr. Engenheiro, sempre que se fala deste, deste apoio após calamidades, há também a preocupação da gestão dos recursos financeiros, muito avultados, falamos de milhões, que garantia que o gabinete acaba por dar também aos parceiros de, 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 de manter informados os parceiros e a população sobre a forma como são aplicados os fundos que vão recebendo?
1: Exatamente, isso é um ponto-chave para o nosso trabalho. Nós uh, vamos agora apresentar o relatório financeiro uh, de 2019, Nós temos, está pronto. Uh, infelizmente não tivemos a uh, possibilidade de contratação de uma empresa de auditoria por causa do Covid, ficaram muito tempo com o trabalho e acabaram por dizer que não podiam fazer, então acabamos por contratar uh, pessoas, consultores individuais, e já fizemos o rotar financeiro de 2019, com todas as entradas, as saídas, o que é que aconteceu, que vai ser disponibilizado ao Governo e aos parceiros antes do fim do mês. E já estamos também, nós temos um sistema montado, temos uma equipe técnica que é financiada pelos parceiros, aliás, mas com, que permite, digamos, termos toda a informação em dia. Estamos a... Eu, a sede é a cidade da Beira, onde eu estou, uh, e, e estamos a montar aquilo que é uma espécie de uma sala de operações em que, como temos algum equipamento informático e temos toda a informação do que se recebeu, do que se gastou e o resultado, em qualquer momento, uh, atualizada. Esse é que é o, o objetivo que vamos uh, concretizar nos próximos dois meses. Temos já algum pessoal contratado uh, exatamente da especialistas em informática. Estamos para receber um outro especialista que vem apoiado pelas Nações Unidas, mas por questões de Covid, que agora também até no, 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 no reforço institucional Estamos, de certo modo, limitados por causa da, das questões de Covid que as pessoas não podem vir. Uh, tínhamos a, por, a assistência técnica uh, até dos japoneses, uh, de uma instituição chinesa de Taiwan, que é uma energia privada, mas tudo isso ficou parado porque as pessoas não podem, não podem entrar em o não podem sair dos seus países de origem. Então, isto foi mais uma limitação para o nosso programa. Esperamos que nos próximos tempos possa ser pelo menos minimizada. Mas esse, essa questão da transparência é o ponto chave do nosso trabalho e, e, e queremos ter todos esses dados online para qualquer instituição que queira que queira que queira conhecer e e isso, uh, a partir do de, de final deste mês, já, já esses, esses relatórios já, estão, já estarão prontos. É o máximo daqui a uma semana, digamos.
0: Para estes dias está então prevista a divulgação do relatório.